0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Hyvää sunnuntai-iltaa! Tervetuloa Suhen sunnuntai munkin puolesta. Mun nimi on Pietu. Kiitos Markukselle äskeisestä tota, nöyrästä esittelystä. Tästä onkin helppo jatkaa. Hei, tota, jos teille on ok, niin aloitetaan suoraan Jumalan sanalla. Onko sinun raamattu mukana? Sun raamattu? Olen kuullut, että 18.30 tilaisuus on tuttu ja tunnettu siitä, että suuri osa jengistä on opetellut raamattu ulkoa. Jos sulla on raamattu mukana, heillä vähän ilmassa. Näin, näin, näin. Sä voit sanoa vieroskaverille, että mun raamattu on parempi kuin sun. Ja tosi, ei, ei teologinen kanta. Jälkeen, se, se jos sulle ei ole raamattua sen takia, että sä et omista raamattua, ei hätää. Tämän tilaisuuden jälkeen tuolta yläkerrasta launcista, tuu kysyä meiltä, me annetaan sulle vaikka kaksi raamattua. Kato, tää homma hoituu. Jos, jos sulla ei ole raamattua sen takia, että sä oot opitellut se ulkoa, niin kuin teistä suuri osa näköjää on, praise the lord, niin muista tehdä viivauksia. Eikö niin sinne sun mieleen? Joo, joo. Jo. Oleks me messissä? Okei. Okay. Kaikki tulee myös tekstinä tuonne skriinille. Ei mitään hätää. Efesolaiskirje, luku 1. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli, tervehtii Efesoksessa, Helsingissä, Pengerkuja kuudessa, kokoontuvia asuvia, Kristukseen Jeesukseen uskovia pyhiä. Jumalan, meidän isämme. Ja Herra Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Yhdistetty olkoon Hän. ylistetty olkoon meidän Herra Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella taivaallisella aarteella Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista Hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen tähden. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan poikansa. Rakkas taivaallinen isämme, käännetään meidän katseet tänään sun puoleen. Me kiitetään siitä, että sä et ole etäinen, kaukainen, kylmä. Me kiitetään siitä, että sä et vain joku filosofinen ajatusrakennelma. Me kiitetään siitä, että sä et oo kuollut, vaan sä oot elävä. Sä oot elävä Jumala. Sä oot sydän täynnä rakkautta meitä kohtaan. Sä oot läsnä. Me kiitetään siitä, että sä kuulet meidän rukoukset. Sä, sä tiedät tasan tarkkaan ne tilanteet, missä me ollaan. Ja sun rakkautesi vaan saa niinku ympäröidä meidät. Tuu siunaa sunnuntai. Ja Jeesus, tuu siunaamaan Helsinki siigalsin koko kausi ja kruunaa se mestaruuteen. Kaikki se on oo. Aamen. Aamen. Helsinki siigals on Jeesuksen suosikki joukko. Ja jos et sä sitä tiennyt, niin kato sarjataulukko se selviää sieltä. Hei, mä täytin tällä viikolla kolme vuotta. Mutta ei, 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 ei. Se ei ole oleellista. Vaan oleellista on se, että tämän seurakunnan... Mä alle viivaan. nuorisopastori täytti päivää aikaisemmin mua, 33 vuotta, mikä tarkoittaa, että mä en ole nuori jätkä. Joten voidaanko me yhdessä antaa suuret aplodit vanhentuneelle suhen nuorisopastorille, eli Jyri Urtimolle. Hyvää syntymäpäivää Jyri, mä tiedän sä kuulet tämän. Sä oot, sä oot vanhentunut niin sarmikkaasti sä oot niin upea veistos. Mä täytin 33 vuotta, ja, ja mä oon ymmärtänyt näin. Monet tutkijat sanoivat, että Jeesuksen maanpäällinen työurakka tuli täyteen 33-vuotiaana. No, mä en tietenkään ole Jeesus, eikä mä ole mikään nasaretilainen puuseppä. Mutta näiden seuraavan kolmen viikon aikana mä ajattelin niin kuin viimeistä päivää. Onko tämä OK teille? Onko tämä OK teille? Te ette tiedä, mihin te lähette. Mä oon, oon itä latino. Tiedättekö te, voi lähteä ihan käsistä. Mun rukous on, että näiden seuraavan kolmen viikon aikana se voisit saada jotain sellaista, mikä vahvistaa sua, mikä rohkaisee sinua, mikä kantaa jouluruuhkassa ja jouluahdistuksessa ja 23. päivä stokkaa just menossa kiinni ja sä sinne ovevälistä sisään ja mietit, että mitähän kivaa, maastan puolisolle. Mä rukoilen, että, että nämä viikot saisi antaa sulle jotain, mikä kantaa suo arjessa. Pienten ja suurten juttujen kanssa. Että nämä saisi olla niinku siunauksiksi sulle. Ja auttaa myös sit, siihen jouluähkyyn, mikä tietysti seuraan joulun jälkeen. Kaikki te tiedätte. Mm, mm, yes, Bridget, just näin. Tota, näiden seuraavan kolme viikon aikana me, me ei tule menee hirveän kauas tästä tekstistä, mitä mä äsken luottiin. itse asiassa tullaan pysymään tässä näissä samoissa jakeissa. Ja ensi viikko, ensi viikko, mä vähän rautan teille, mun on pakko. Ensi viikko on mun henkilökohtainen suosikkikerta. Silloin, silloin me tullaan menee niin raa rehelliselle alueelle. Sä, joka on kristitty, siitä tulee melkein kiusallista. Mutta sulle, joka et ole vielä kristitty, mä lupaan. Ensi viikossa tulee hauskaa. En, <tuh> Ensi viikossa tulee todella hauskaa. Ja kaikki tämä tähtää tietysti joulujuhlaan. 17. ja 18. joulukuuta. Kuusi tilaisuutta, kuusi mahdollisuutta. Tuoda joku sun frendi kirkkoon. Kaikki tykkää käydä joulukirkossa. On, Onko joku jo aloittanut tämän prosessin? Oletko kutsunut jo jonkun joulujuhlaan? Nosta sun käsi ylös, jos olet kutsunut. Siellä on vähän kutsuttu. Onko kuka muu? Onks siellä on kutsuttu. Siellä? siellä? Oh yes. Bully flame. Nyt on nimittäin semmonen juttu. Ja me halutaan varmistaa, että tämä tyyppi, saat sä oot kutsunut, myös tulee tänne joulujuhlaan. Ja meillä on näitä Suhe joululevyjä tuolla ylhäällä myynnissä. Mä oon kirjoittanut suurimman osan biiseistä ja soitan kaikissa. Me... Mä annan tähän sulle ilmaiseksi. Sä voit antaa tämän sille kaverille, jonka saat kutsunut, jotta me varmistetaan, että se voi tulla sinne. Joten annetaan aplodit tälle nuorelle miehelle, joka on ollut ajossa. Tämä Ajoissa. Ai vitsi. Sä olet ollut jo kaikki joululahjatkin. Et on vielä. No siinä me ollaan samanlaisia. Lopputingassa. Terveisiä kotiin. Ennen kuin me mennään eteenpäin, niin mulla on yksi kysymys sulle. Miten sä vastaisit, jos mä kysyisin sinulta, että kuka sä oot? Miten sä vastaisit? Kuka sä oot? Mä oon Pietu. Mä oon naimisissa itseäni niin paljon paremman ja viisaamman ja älykkäämmän naisen kanssa. Mä ja mun rakas vaimo ei ainoastaan pidä mua kasassa, vaan myös meidän perheen kasassa jotenkin käsittämättömän hienolla tavalla. Meidän arkeen rytmittää kolme pientä, ihanaa lasta. Ja sitten aina, aina, kun tästä aikaa riittää, niin kuin niin Markus sanoi, niin mä, mä oon tuolla yliopistolla nörttinä teologikavereilta yritä oppia jotain. Kuka sä oot? Mä oon ihan tavallinen kaveri. Mun, mun arki on semmoista, että teetse, niin aamulla syödään puuroa, illalla syödään puuroa, päivällä syödään puuroa. <tä-> se on tavallista. Välillä lapset tappelee ja riitelee ja sitten mun vaimo huutaa niille ja oikeasti voitteko rukoilla mun vaimu pois, miten voi huutaa lapsille. Mutta kuitenkin tätä, tata- se on tavallista. Mutta miten sä vastaisit? Mä väitän, että suuri osa meistä me vastataan jollain, mitä me on tehty. Jollain sellaisella, mitä me on saavutettu. Tai ehkä mitä meille on tehty. Me vastataan jollain sellaisella, mitä me on ansaittu. Mutta Paavali tässä raamatun paikassa, mitä äsken luettiin, jostain paljon syvemmästä identiteetistä. Jostain sellaisesta, mitä sä et ole itse ansainnut, vaan mitä saat oot saanut. Jostain sellaisesta, mitä ei vaan voi ottaa sulta pois. Ja tämä kaikki lähtee tietysti liikkeelle luomisesta, niin kuin kaikki. Ensin, ensin ei ole mitään, sen jälkeen Jumala luo maailman tyhjyydestä. Hän luo kaikkea kivaa sinne ja sitten hän luo ihmisen. Hän luo ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen. Ja, ja välittömästi, välittömästi tässä luomisessa tapahtuu yhteys, syntyy yhteys ihmisen ja Jumalan välille. Mutta ei mene kauaa, kun käärme tulee ihmisen luo. Ja ensimmäinen kysymys, ensimmäinen kysymys liittyy identiteettiin. Jumala oli antanut ihmiselle yhden jutun. Hei, hei, saatte tehdä ihan mitä tahansa, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta. Älkää syöt siitä, se ei ole hyväksi sulle. Se ei ole hyväksi sulle. Sano vieruskaverille, se ei ole hyväksi sulle. Se ei ole hyväks sulle. Yksi ainut juttu. Yksi ainut juttu. Tää tää oli ainut, mitä ihmisten piti hoitaa. You had one job. Yksi ainut juttu. Ja nyt käärme tulee. What's up? Ai ette saa syödä. Ai muka kuolet. Sä oot aikuinen mies, kyllä sä tiedät, että kukaan kuolee hedelmää. Vamo, yeah. se, se on vaan semmonen juoni. tiedät sä ihan oikeesti? Jos sä syöt tuota hedelmää, niin siitä vasta. sit vasta susta tulee Jumalan kaltainen. Mikä on mielenkiintoista, koska... Koska noja äsken puhuttiin, niin Jumala oli jo luonut meidät kuvakseen ja kaltaisekseen. Ja nyt surullista kyllä tämän, tämän, tämän valheen myötä. Nämä ihmiset on valmiita luopumaan kaikista, mitä niillä on. On valmiita luopumaan kaikista hyvästä, mitä heillä on. Kaikista, kaikista mikä ympäröi heitä. Kaikista, mikä heillä on annettu. Vaan koska joku sanoo, että ei, ei, ei. ei. On vielä enemmän. Tiedätkö, sun, sun, sun pitää tehdä tälleen ja, ja sit sun pitää olla tätä. Sun pitää saavuttaa tämä. Ja, ja vasta sit, vasta sit sä saavutat sen. Vasta sit se kelpaat. Tosi vieras ajatus tähän nykypäivään verrattuna. Eikö niin? Tragedia tapahtuu, syntiin lankemus tapahtuu ja mitä syntiin lankemuksessa tapahtuu, niin se yhteys katkeaa. Se yhteys rikkoutuu. Ja nyt Vanha Testamentti kuvaa läpi Miten tämä rikkoutunut yhteys oireilee ja, ja, ja tuntuu, että välillä ollaan pääsemässä lähemmäs, mutta ei kuitenkaan. Ja mistä tämä johtuu? Johtuu siitä, että ihmisten omilla teoilla tätä yhteyttä ei millään ikinä pystytä kurmaa umpeen. Ja sitten tapahtuu jotain poikkeuksellista. Jotain, mitä koko maailman historiassa ei kertaakaan aikaisemmin tapahtunut. Jumala. Hän tulee maailmaan. Hän tulee kirkkauden ja ylistyksen keskeltä, missä enkelit palvoo häntä 24.7. Hän tulee sieltä, hän tulee maailmaan, nuoren teinin, täysin väärin ymmärretyn nuoren neitsyön synnyttämän maailmaan, kuva, joka ei voisi olla kauempana Coca-Cola-joulusta. Miksi Jumala? Miksi? Miksi m- 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 valita jotenkin niin kuin näin? Näin käsittämättömän helposti väärin ymmärrettävä tapa tulla maailmaa. Miksi? Je- Jeesus varttuu ja hän kasvaa ja lopulta hänellä on oikeastaan vain yksi tarkoitus, minkä takia hän on. Hän elää synnyttömän elämän, vaan jotta voi... Vai jotta hän voi kantaa ristille meidän synnet. Jotta hän voi kantaa ristille meidän häpeän. Jotta hän voi kantaa ristille meidän syyllisyyden. Hän päättää vapaaehtoisesti uhrata itsensä meidän puolesta. Ja nyt mä ymmärtäisin jotenkin tämän kuvan niin kuin paremmin, jos, jos, jos Jumalalla olisi ikään kuin vaan pääsy siihen, mitä me halutaan näyttää ulospäin, jos, jos, jos Jumala näkisi ainoastaan meidän instagram feedin ooo. Oh, nice. ja kauniita kuvia. Tiedätkö, jos, jos Jumala näkisi meidän facebook feedin kuvat, kaikki on niin hienosti ja nätisti ja kauniisti. Oletteko huomannut, miten tämä ilmiö tapahtuu? J- jollakin on kaunis brunssi aamulla. Kukaan ei laita Instagramin kuvaa brunssista, siitä keittiöstä, siitä sotkusta. Kukaan ei näytä tästä vaatekaappi, mihin kaikki on tungettu just ennen kuin vieraat tulee. Ei. Kaikki laittaa sen valmiin tuotteen, sen kauniin asetelun pöydän kauniin. Kaunit kynttilät ja valot ja varjot ja ihanaa. Tämän takia lapsiperheet ei pidä brunssseja, koska se ei ole vaan mahdollista. Me, me, me tarjotaan jotenkin ulospäin. Me yritetään vaikuttaa ihmisiä, joita me ei edes tunneta valheellisella kuvalla. Koska, koska jostain syystä tämä maailma on niin täysin unohtanut, että kyse on prosessista eikä valmista tuotteesta. Ja sen takia me, me jotenkin eletään sellaisessa illuusiossa. Et kaikki pitäisi olla valmista, ei saisi olla mitään prosesseja. Mä ymmärtäisin tämän koko homma, jos Jumala näkisi ainoastaan tämän kiiltuvan puolen, mikä me halutaan tuoda esiin, mutta ei. Kaikki valtios Jumala, meidän luoja. Hän tuntee meidät. Hän tietää meidän ajatukset. Hän tietää sen, mitä me tehdään salassa. Ja silti hän päättää vapaaehtoisesti uhrata itsensä ristillä meidän puolesta. Jeesus kuolee ristillä ja tulee hiljaisuus. Se kun nyt tuntuu. Ikuisuudelta. Minuutit tuntuu ikuisuudelta. Oot sä ollut sellaisessa tilanteessa? Jotain mitä sä odotit näkeväs ei, ei tapahdukaan. Jotain mitä sä, sä vaan niin kuin toivoit, ei, ei yhtäkkiä kaikki vaan murenee. Ja mitä ei kuulu. Kunnes kolmannen päivä aamuna hautaan tyhjä, vapahtaja ylös nousseena kuoleman voittaneena. Ja mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että ristillä itsensä uhroten Jeesus Kristus kuoli. Hän on voittanut kuolemaan. Hän on noussut kuoleista ja tällä hän on luonut takaisin tämä yhteyden. Hän on korjannut sen, mikä on ollut rikki. Ja tästä Paavali puhuu. Kun hän kirjoittaa Efesualias ekassa luvussa jakeessa viis, näin. Rakkaudessaan hän, siis Jumala, näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen tähden. Tiedätkö, on mielenkiintoista, että toi sama raamatun paikka kreikan kielisillä tekstillä, joka kunnioittaa ehkä vähän enemmän alkuperäistä, sanoo näin. Hän, siis Jumala, ennalta määräsi meidät adoptoitavaksi Jeesuksen Kristuksen kautta hänelle, hänen hyvän tahtonsa mukaan. Kyse on siis adoptiosta. Meidät on adoptoitu toivoon. Meitä on adoptoitu kuolleista elämään. Meitä on adoptoitu emme ja omien tekojen takia, vaan ainoastaan yksin armosta. Ja se mikä on käsittämättömi juttu tässä? Me, jotka ollaan seurakunnassa vuosia, vuosia. Mä oon joskus tajuttu tää. Mutta me olemme sen. Ja jostain kumman syystä meillä on taipumus ajatella, että vuodet menee eteenpäin. Me ruvetaan, me ruvetaan miettimään, että, että ehkä kyse onkin kuitenkin tekemisestä. Kyse onkin oikein, oikeasti niin tekemisestä. Voi, what's up? hyvä jätkä. Joo, joo. Mä käyn aina aina Suhen sunnuntaessa. Käy aina 18.30 tilaisuudessa, koska siellä kaikki pyhät käy amen. amen. Mm, mä käyn pienryhmässäkin. Joo, joo, mä, mä vedän pienryhmää. Sen lisäksi mä käyn pienryhmässä. Joo, oh, joo, joo, palvelemassa seurakunnassa. Oon, oh, no, no, no. no. Oh. Mä oon hyvä jätkä. Mä, 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 mä oon itseasiassa vapaa vielä palvelemassa. Mä oon paketoimassa operaatiin lapsen paketteja. Hmm? Mä oon niin hyvä jätkä. Hmm? Jep. Ja raha. Puh. Tiedätkö, mun kohdalla kymmeneksi uhko kerätään, se tulee painoa siihen kuppiin mun kohdalla. Painoa, paino, Ei mitään kolikoita, kun seteleitä, nippuja. Mä, mä, osallistuin, mä osallistuin jopa siihen perintökampanjaan, mikä meillä oli. Niin. niin. Mä oon ihan hyvä jätkä. Ja jotenkin me, meidän niin käsitys uskosta vääristyy. Ja mihin se johtaa? Mä ajatellaan, että, että kun me on tehty näin ja niin me on tehty näin. Sitten me rukoiltaan Jumalalta jotain. Ja sitten kun se ei tapahdukaan sillä hetkellä, sillä tavalla kun me rukoillaan, meidän ensimmäinen reaktio on, Hei! Oletko sä siellä? Eikö sä kuule mua? Mä luulen, että tää on, luulen, että tää on tämmönen win-win situation. Että et kun mä teen juttuja sulle, niin sen jälkeen ikään kuin vastalahjaksi sä Jumala vastaat, annat mulle vastalahjana mun rukouspyyntöön, vastaat niihin. Just sellaisena kun mä pyydän ja just, just silloin kun mä pyydän, kuinka moni on rukoillut joskus jotain, se ei ole tapahtunut sillä hetkellä saat sä oot kysynyt, että Jumala miksi? Jumala ajallaan! Eikö toimittaa toimittaa diilisille. Mä maksan kymmenykset ajallaan ja sä vastaat sun ruko- tai mun rukouksiin ajallaan. Miksi annat mun oottaa? Eihän mä käsu anna oottaa. Mä maksan, mulla tulee suora velotuksena lähtee kymmenykset. Moneen seurakuntaa vielä. Kaamo Jumala, mikä tämä juttu on? Jotenkin käsittämättömällä tavalla me, me, me kristityt, niin kuin, meidän tämä ajatusmaailma muuttuu ihan vääränlaisiksi. Me kuvitellaan, että kyse onkin tekemisestä, kyse onkin suorittamisesta, vaikka ei koskaan ollut kyse siitä. Ei koskaan ollut kyse meidän tehoista. Kyse on puhtaasti armosta. Me pelastettu pelastettu yksin armosta. Ei meidän tekojen tähden, vaan armosta. Ei kyse susta, on kyse Jeesuksesta. On aina ollut ja tulee aina olemaan. Yksi Jeesuksesta. Mikä käsittämätön lahja. Jumala on uhrannut itsensä mun puolesta, sun puolesta, meidän puolesta, tämän kaupungin puolesta käsittämätön laaja. Muistatko miltä se tuntuu? Muistatko miltä tuntuu eka kertaa tajuta se, että kaikki se paino lasti, kaikki se syyllisyys, kaikki se häpeä on poissa. Muistatko sä, miltä tuntuu eka kertaa tajuta se, että mä oon rakastettu. Mä oon hyväksytty tällaisena kuin mä oon. Se... se Jotenkin läpi murtava tunne siitä. Jumala rakastaa mua. Muistaakseni mitä se tuntuu? Mä synnyin marraskuun joulukuun paikkeilla 1983 köyhällä alueella kolumbiassa. Mun äiti oli hyvin nuori, biologinen äiti oli hyvin nuori, 14-15, maksimissaan 16. Mun biologisesta isästä ei ole ollut ikinä mitään hajua. Mun biologinen isoisä sanoi mun äidille, että se on kaksi vaihtoehtoa. Tee abortti tai sitten lähdet kadulle ton lapsen kanssa. Ei vara ruokkiin enää yhtä ainuttelisessä suuta. Mun äiti synnytti mut, luovutti mut lastenkotiin ja 80-luvun alun köyha-alueen lastenkoti Kolumbiassa, joka on sisällissodassa. Se on jotain muuta kuin mitä nykypäivänä meillä Suomessa lastenkodit on. Se on aika lohduton paikka. Sitten on kolme tietä ulos. Joku sä liityt lapsisotilaana sisällissotaa jonkun osapuolen puolelle. Tai sä koetat selvitä kadulla varastelemalla, ehkä myymällä itteensä. Tai sitten ehkä. Jos ihme käy, niin joku halousut. Sut, joka on pelkästään taakka. Sut, joka pelkästään vain lisäkulu. Jos ihme käy. Niin joku haluaa sut. Ihme ei vaan hirveän usein käy kaikista köyhimmillä alueilla. Mun vanhemmat oli yrittänyt isä ja äiti vuosia saada lasta ja he. Varmaan kivuliaan prosessin jälkeen, odotus, toivo, ei. Entä nyt? Ei. Entä nyt? Ei. Hän oli, oli päättänyt, että okei, lähdetään adoptioprosessiin. Hän oli käynyt jo usean muun vuoden tätä adoptioprosessia ja hirveä kipu siitä, että meillä on lasta, meillä ei omaa lasta. Kaipaus siitä, että ai fitsku, vaan on oma lapsi. Tämä adoptioprosessi tulee loppu suoralle. Ja sitten yhtenä päivänä hän näkee tämän kuvan. Tuo ensimmäinen kuva, mikä musta on koskaan otettu. Tämän kuvan näkemisen jälkeen mun vanhemmilla on lapsi. Heillä on poika. Mä. Vaikka mä en edes tiennyt siitä. Mun kohdalla oli syttynyt toivo. Vaikka mä en edes tiennyt siitä. Et joskus meidän olosuhteet voi peittää meidän näkökentä, niin, että me ei toivo toivoa yhtään missään. Takana päin me nähdään meidän tehdyt virheet. Vasemmalle, kun me katsotaan, me nähdään vain niin epäonnistumista ja, ja pelkoa ja pettymystä ja kuolemaa. Kun me katsotaan eteenpäin, me nähdään vain uhkakuvia. Kun me katsotaan oikealle, me nähdään vain ihmisiä, jotka syyttää ja, ja ehkä syystä tai ehkä suotta meitä. Ja on vaikea nähdä tämmöisessä olosuhteessa mitään toivoa. Mutta meidän toivo Jumalassa, joka näkee. Pidemmälle. Tosi ironista. Ihan tämä adoptioprosessin lopussa mu äiti tulee raskaaksi. Ja hän saa puhelun. Moi, että me ei voida antaa sitä lasta teille, koska tota teille tulee oma lapsi. Mä äiti kertonut, miten hän niinku huutaa niin kovaa, kuin vaan pohjauskaarallainen nainen voi puhelimeen huutaa. Älkää viekö mun lasta. Mitä te luulette tekevänne? Se on mun poika. Mun äiti taisteli musta jo ennen kuin mä edes tiesin mun äitistä. Ja niin mä sain jäädä. Ja mun viime pääsiäisenä taivaan kotiin lähtenyt isä. Lenti Kolumbiaan ja hakimut. Tulevaisuus, jossa ei ollut tulevaisuutta, mutta tulevaisuudeksi, jossa on toivo. Tämä on ensimmäinen valokuva, missä mä näen mun vanhemmat yhdessä. Helsinki-Vantaan lentokentällä. Siellä mä oon. Selkärepussa. Jättääks, mikä toi päivämäärä on? Se on 5. marraskuuta 1985. 5. marraskuuta 1985 mä sain uuden mahdollisuuden. Mä Mä sain toivon. Mä sain elämän. Mä sain tulevaisuuden. Vähän ton jälkeen. Mun pikkusisko syntyi. Mä oon kasvettu kuin paita ja peppu. Ja vaikka, vaikka mun pikkusisko on eri värinen kuin mä, mä en ole koskaan nähnyt sitä. Eikä mun siskokaan nähnyt sitä. Viides marraskuuta, 85. mä sain perheen. Ja tästä Paavali puhuu, kun hän puhuu, että meitä et adoptoitu Jumalan lapsiksi. Ei kyse ole vain jostain hiuksen hienosta siirtymästä tai teologisesta termistä. Kyse on ihan puhtaasti siitä, että jokainen meistä on syntinen. Ja jokainen meistä ilman Jeesusta on täysin vailla toivoa. Koska emme voida omilla teoillamme saada tätä yhteyttä kurottua umpeen mitenkään. Mutta Jeesus, joka uhrasi itsensä ristillä meidän puolesta, Hän mahdollistaa sen yhteyden palaamisen. Hän, hän mahdollistaa sen, mikä oli rikki, korjaantumisen. Ja tämän takia meillä on toivo. Tämän takia meillä on toivo. Tämän takia meillä on käsittämätön toivo. oli meidän olosuhteet mitä tahansa. Tämän takia meidän kaikki Jumalan lupaukset vaan pitää meidän kohdalla paikkansa. Mikä käsittämätön ilo? Mikä sydämen pakahduttava ilo? Adoptoitu Jumalan lapseksi. Siinä on elämää. Sinun toivo, sinun tulevaisuus. Jos mietit tälle saarnalle otsikkoa, ainut sana, mikä mä pystyn kuvailemaan, kun tämän kaiken tajuaa, ainut sana, mikä vaan huulille muodostuu, on kiitos. 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 Rahmatussa käytetään sanaa halleluja. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa kiitos. Kiitos siitä, Jumala, että sä näit mut. Kiitos siitä, että mä kelpaan sulle kaikki ne mun virheineni. Kiitos siitä, että vaikka mä oon kuinka rikki tahansa, niin sä rakastat mua. Ja tämä tarkoittaa sitä, et nyt Kristuksessa meillä on hänen työnsä kautta uusi identiteetti. Se mitä sä oot tehnyt tai mitä sulle on tehty, ei enää määrittele sitä, kuka sä oot. Se mitä sä oot tehnyt tai mitä sulle on tehty, ei enää kaalitse sitä tulevaisuutta, mikä sulla on, koska meillä on toivo. Koska meillä on toivo. Efesolaiskirje 1. Ja viisi. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä. Edeltä määrätä. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että sut on luotu tarkoituksella, tarkoitusta varten tähän aikaan ja tähän paikkaan. Tämä on se, mihin me uskotaan seurakuntana niin varmasti. Niin kauan kuin sus henki pihisee, Jumalalla on unelma sulle. Hän haluaa käyttää sua. Hän haluaa, hän haluaa tarjota parasta mahdollista sulle. Ja kun me tajutaan tää, että meidät on luotu tarkoituksella ja tarkoitusta varten tähän aikaan ja tähän paikkaan, on paljon helpompi tajuta sitä tyyppiä siellä työpaikalla, joka, joka vaan niin on negis kuningas. On paljon helpompi tajuta sitä ihmistä, jonka kanssa ei vaan niin mitenkään oikeastaan haluaisi olla tekemisissä. On paljon helpompi tajuta sitä ihmistä, jonka kanssa tuntuu, että ai vitsi, kun mä tykkään susta, mutta tämä homma ei vaan jotenkin toimi, kun me vaan niin kuin koko ajan vaan jotenkin ajaudutaan umpikujaan. On paljon helpompi tajuta tätä kaupunkia. On paljon helpompi tajuta tätä aikaa. Ja kun me tajutaan tämä, niin mä väitän, se johtaa ainoaan mahdolliseen juttuun, siihen, että me vaan rakastetaan ihmisiä. Koska me nähdään heissä se sama Kristuksen kuva. Me nähdään heissä, että myös suttoluotu on luotu tarkoituksella ja tarkoitusta varten. Meidät yhteyteensä. Meitä ei ole luotu elämään yksin. Meidät on luotu elämään yhteydessä Jumalaan. Sen takia meillä jokaisella on synnynäinen kaipaus. Synnynäinen kaipuu jotain kohtaa. Välttämättä sitä ei osaa edes sanoa, mikä se on. Ja, si- ja siksi, siksi me jotenkin niin vaan... Yritetään täyttää sitä kaiken näköisillä, eri jutuilla, mutta se on ikään kuin palapeli, mihin sopii vain ja ainoastaan se yksi oikea pala, Jumalan rakkaus. Ja mitä enemmän me tungetaan vääriä paloja siihen, sitä enemmän me rikotaan itteemme. Hei, löytyisikö se jostain toisesta tyypistä? Hei, löytyisikö se jostain aineesta? Hei, löytyisikö se tosta? Hei, löytyisikö se tuolta? Hei, löytyisikö se täältä? Me yritetään täyttää sitä niin paljon, että me ei kohta enää edes tiedä, ketä me ollaan. Kun se ainut pala, mikä siihen sopii, on Jumalan rakkaus. Ja se kaipaus on meissä joka ikisessä. Ja se on tässä kaupungissa. Mä en jaksa enää yhtä ainutta avioeroa. Mä oon nähnyt ihan liian paljon. Mä en jaksa enää yhtä ainutta semmoista tilannetta, että et joku vaan tulee ja sanoo, että et mä oon kokeillut kaikkea, mä oon ihan hukassa. Mä en jaksa enää yhtä ainutta semmoista irtosuuden rulianssia, missä vaan ihminen rikkoo itsensä. Kun ei sen kaipuuseen oo yksi ainut vastaus. Jumala rakkaus. Omiksi lapsikseen. Tässä Jumala ei ole etäinen, eikä hän ole kylmä. Vaan hän on kuin rakastava, täydellinen isä. Ja niin kuin rakastava, täydellinen isä, hän on luvannut. Mä en koskaan tuu jättään sua. Mä en koskaan tuu hylkää sua. Oli sun olosuhde, mikä tahansa. Mä en tuu hylkää sua. Sä et pysty tekemään mitään. Mikä erottaa suut mun rakkaudesta? Roomalaiskasi loppu puhuu siitä, ettei mikään ei menny, ei tuleva, ei korkeus, ei syvyys, ei elämä, ei kuolema. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Meidät lapsikseen. Tarkoittaa sitä, että kun Jumala katsoo sinua, niin Kristuksen ristin työn kautta hän ke. Ainoastaan puhtaan oman lapsensa. Meidän lapsikseen se tarkoittaa sitä, että Jumala on ojentanut kätensä väsyneille, uupuneille, pettyneille, petetyille, epätoivosille, toivottomille, rikkonaisille. Pelokkaille. Meille. Hän on ojentanut kätensä. Ja miten tämä on mahdollista? Tämä on mahdollista, koska on yksi, joka omalla uhrautumisellaan korjas rikkoutuneen yhteyden. Ja sitä hän tekee edelleenkin. Sitä Jeesus tekee edelleenkin. Hän hän korjaa rikkoutuneet. Hän korjaa rikkoutuneet. Meidät on adoptoitu Jumalan lapsiksi. Mikä käsittämätön etuoikeus. Ei meidän takia. Ei meidän takia. Vaan Jeesuksen, Kristuksen tähden. Ja mä en tiedä mitään, jos ei tää saa meitä nousemaan ylös ja ylistämään Jumalaa, niin mikä sitten saa? Mikä sit saa? Jos ei tää murra meidän sydäntä täysin, niin mikä sit murtaa? Jos ei tää ajatus Jumalan rakkaudesta Saa näkyy meidän arjessa niin et se muuttaa sun työpaikan, niin et se muuttaa sun koulu, niin et se muuttaa sun kaveripiirit, niin että sä voit puhua elämää, rohkasta, nostaa uupuneita, nostaa väsyneitä, kannustaa, puhua hyvää siellä, missä puhutaan vaan pahaa. jos ei tämä saa meitä tekemään, niin mä en tiedä mikä saa. Adoptoitu jumalan lapsiksi. Ja nyt me seurakunta nostaa ylös. Nyt me aletaan ylistää. Me tuodaan kiitossa kunnia Jumalalle. Ja nyt kun me ylistetään, älä välitä mitä siinä vieressä tapahtuu. Sinun ei tarvitse miettiä oikeastaan edes ketään muuta. Tämä hetki on sun ja Jumala hetki. Sun ja Jumala hetki. Sulo ääni. Ja nyt meidän aika ylistää. Mä Jumalaa. Ei pakosta, ei syyllisyydestä, ei väkisin. Vaan ilosta ja siitä käsittämättömästä oivalluksesta. Hän rakastaa mua. Hän rakastaa mua. Hän rakastaa mua, hän on luvannut teidän hylkää mua. Siin on meidän toivo. siin on tämän kaupungin toivo. Jesuksessa Kristuksessa on meidän toivo. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä suheseurakunta. Seurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.